0: Minęła już godzina 22, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejne wydanie audycji Cisza w Eterze. Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie. Dzisiejszą audycję realizuje Jarosław Gołofit. Dzisiejsza audycja będzie wstępem, zapowiedzią dnia święta, które obchodzić będziemy w najbliższy poniedziałek. Myślę, że ta zagadka nie jest trudna. Pewnie wiele osób się już domyśla, że mowa o Dniu Kobiet. Na ten temat w zasadzie wątków do poruszenia jest bardzo wiele. Nie wiem, czy uda mi się poruszyć dzisiaj wszystkie, ponieważ o kobiecości, o roli kobiety, o wizerunku kobiety, o tym jak to jest być kobietą. Można by było przygotować cały cykl reportaży, cykl rozmów, cykl audycji. Ja chciałabym poświęcić na to tylko albo aż dwie godziny dzisiejszego wieczoru. I do tej rozmowy zaprosiłam osoby, które wydaje mi się, że odpowiedzą na wszystkie pytania, które mi przyszły do głowy. Być może zrozumieć się także Państwu w trakcie rozmowy w głowie. Mam nadzieję, że ta rozmowa, która nas czeka, będzie bardzo owocna dzisiejszymi gośćmi. Są Klara francuz Matwiejczyk, fizjoterapeutka i Iga Król Łęgowska, psycholog, terapeutka TSR. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Klara i Iga to kobiety, które współtworzą pracownię psychologiczną i fizjoterapeutyczną odcienie kobiet. Zacznijmy więc od tego od pytania, czym jest Wasza pracownia, czym się w niej zajmujecie? I skąd w ogóle pomysł na połączenie akurat takich dziedzin? Psychologia i fizjoterapia, to wszystko w, w, potrzebne do pracy z kobietami. No, to jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawa przestrzeń i dosyć niespotykana, przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Niespotykana jeszcze? Mamy nadzieję, że możemy powiedzieć, że jeszcze ponieważ faktycznie nasz pomysł był taki, żeby bardzo mocno połączyć ze sobą pracę psychologiczną i fizjoterapeutyczną, a pod tymi dwoma hasłami kryje się tak naprawdę praca z głową i z ciałem. I to jest taka nasza główna idea. Chodzi nam o to, żeby... Poszukując i dążąc do takiego dobrostanu, do powrotu do zdrowia, do polepszania jakości swojego życia, nie rozdzielać ze sobą tych dwóch rzeczy, bo my jesteśmy jednością, jesteśmy całością, jesteśmy zarówno tym, co w naszej głowie, jak i tym, co w naszym ciele. I mamy takie głębokie przekonanie, że pracując, w przypadku, zwłaszcza w przypadku takich osób, które się z różnymi trudnościami życiowymi mierzą, że pracując właśnie równolegle z głową i z ciałem, czyli z naszymi przekonaniami, emocjami i z tym, co tkwi w naszym ciele, w rozumieniu różnych napięć, będziemy w stanie dużo szybciej, dużo efektywniej uzyskać dobre rezultaty i po prostu powrót do zdrowia, powrót do pełnej witalności, do pełnego szczęścia. Więc my w naszej pracowni pracujemy psychologicznie ja jestem terapeutą pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, to jest takie dosyć nowoczesne podejście terapeutyczne i pracujemy z ciałem. To znaczy ta fizjoterapia, to hasło jest zawsze może trochę mylące, bo się kojarzy mhm. głównie z taką rehabilitacją na przykład po, po jakichś urazach, wypadkach, z, ze sportem. Natomiast pod, pod tym hasłem i pod specjalnością Klary, która jest też prywatnie moją siostrą, na to nasze nazwiska mogą w pierwszej kolejności nie wskazywać. Mm -hmm. Ale to jest właśnie taka praca z różnymi e, kon cielesnymi konsekwencjami tego, co najczęściej zaczyna się w naszej głowie, czyli z różnymi konsekwencjami stresu, e, chorób, które też zostawiają różne napięcia w naszym ciele, traum traum, różnych tego, typu, różnych tego typu rzeczy. I bardzo często, kiedy czujemy, że w naszym życiu dzieje się coś źle, kiedy czujemy, że, kurczę, no, potrzebujemy już jakiejś pomocy, czasem to nam wychodzi właśnie na poziomie takim emocjonalnym, czasem czujemy, czujemy to w ciele, bardzo rzadko oddziałujemy wtedy na siebie właśnie tak dwutorowo, tylko najczęściej idziemy albo do psychologa, bo jesteśmy przekonani, że... Taka terapia może nam z psychologiem, rozmowa może nam pomóc. Natomiast nie dbamy wtedy na przykład o to, że w naszym ciele jest mnóstwo napięć, które po prostu tam są i tkwią i dopóki my ich nie rozluźnimy, to też nie wrócimy do takiej pełni szczęścia i komfortu życia. Albo z drugiej strony, idziemy tylko do takiego terapeuty, fizjoterapeuty, który pracuje z naszym ciałem, który nas masuje, rozluźnia, pracuje różnymi technikami, żeby usunąć napięcia z naszego ciała i wydaje nam się, że y, jakby dzięki temu wrócimy do pełni znowu zdrowia, sił i do witalności, w ogóle jakby nie, nie zastanawiając się nad takimi psychologicznymi strategiami poradzenia sobie z naszymi trudnościami. Więc my z jednej strony prowadzimy indywidualną terapię, każda z nas osobna, mhm. prowadzimy też taką terapię łączoną, w której równolegle y, ja mam swoje klientki w procesie takim terapeutycznym, Klara z tymi samymi osobami pracuje właśnie z ciałem. No i oprócz tego, oprócz tego prowadzimy też różne spotkania, warsztaty, szkolenia, których no ostatnio tak, takiej formule stacjonarnej za wiele nie miałyśmy uh -huh. okazji robić. Natomiast to jest też coś, co, co nas bardzo inspiruje, bo też bardzo, bardzo lubimy tą interakcję z grupą i w zasadzie przede wszystkim działamy w mediach społecznościowych i tam tworzymy naszą społeczność. I, I właśnie z tej społeczności czerpiemy najwięcej inspiracji i takiej motywacji do, do dalszego działania, więc to bycie z grupą jest dla nas szczególnie ważne. To media społecznościowe dają nam um, taką dużą właśnie wolność i porozumienie się z wieloma kobietami. My dosyć celowo weszłyśmy w media społecznościowe, pomimo tego, że my często podejmujemy tematy, które nie są zbyt modne, y, piękne, jakieś takie, ale są totalnie ludzkie i my właśnie chcemy poruszać w końcu w mediach, i, i, czy to jest Facebook, czy to jest Instagram, Coś, co jest jakby ludzkie i coś, co, która każda z nas jakby to czuje i odczuwa, natomiast się o tym nie mówi, bo nie jest to tak piękne i tak jakby Instagramowe, jak mogłoby być. No i media społecznościowe dały nam tą, tą możliwość właśnie dotarcia do dużej liczby kobiet i z tego jesteśmy bardzo dumne i bardzo zadowolone, bo, bo najczęściej odnajdują nas kobiety i piszą wtedy wiadomości i mówią, że ale super, że jesteście, w ogóle fajnie, że znalazłam taki, taki profil, bardzo mi to pomaga, ale to wszystko cały czas dzieje się w takich podziemiach, że sprawy ludzkie nie są sprawami świata, bo nie są tak piękne, jakbyśmy chciały, żeby były czasami albo tak proste więc to jest nasza główna działalność i taki był właśnie cel w ogóle założenia mediów społecznościowych.
0: No przyznam szczerze, że ja sama trafiłam na informacje o, o odcieniach kobiet dzięki Instagramowi. Właśnie tam zobaczyłam wasz profil, bardzo mnie on zainteresował i postanowiłam zaprosić was do rozmowy, bo rzeczywiście tematy, które poruszacie są trudne. To znaczy nie są one lekkie, to nie są zdjęcia, które przeglądamy i w zasadzie zachwycimy się na chwilę i, i, i idziemy do kolejnego. Ale to są, to są na przykład zdania, hasła, cytaty, które dają do myślenia, posty, które też, które też rozwijają te myśli, ale są one bardzo piękne wizualnie. Jestem zachwycona waszą właśnie stroną wizualną. Kto za tym stoi?
1: Okej, jejku, no odcieni, mm -hmm. odcieni nie byłoby, gdy nie, gdyby nie trzecia z nas, która nie jest już naszą mm -hmm. siostrą, przynajmniej z krwi. E, <grym <grym ale to, jest od zawsze w
0: Jest
1: od zawsze, tak. E, e, Ola Zarzyka, która, m, no, bez której w zasadzie odcienie nie ujrzałoby światła dziennego i która prowadzi nasze wszystkie media i absolutnie zarządza nimi, nami i i wszystkimi tymi kontaktami i to jest też taka w ogóle myślę mądrość, którą wynosimy bardzo mocno z, z tej naszej wspólnej pracy. Po pierwsze, że w takiej, takiej naszej różnorodności i w tym zestawieniu jest ogromna siła i bardzo się cieszymy z tego, że właśnie w takim komplecie, a nie innym działamy w odcieniach. No i że do, do sensownie prowadzonego biznesu bardzo potrzebny jest ktoś, kto ten biznes właśnie tak ustawi i, mm -hmm. i, to, i to się dzieje absolutnie tylko i wyłącznie dzięki Oli, bo ona nam po prostu udrażnia i umożliwia to, żeby świat nas widział i słyszał, bo my mamy w głowie dużo pomysłów, ale szczególnego talentu do mediów społecznościowych nie, więc, więc to wszystko
0: dzięki Oli. Zwłaszcza też, że dzięki y, mediom społecznościowym, no właśnie, możecie chociaż trochę ze swoją misją otwierania kobiecego umysłu na to, co ważne, dotrzeć do szerszego grona, bo stacjonarnie, z racji miejsca, w którym działacie, nie każdy do was dotrze. No właśnie, gdzie jest wasza siedziba i centrum działania? <gry>
1: No w tym momencie jesteśmy wszystkie trzy w Warszawie i, i tutaj przyjmujemy swoje klientki, tutaj głównie celujemy w spotkania, w warsztaty. Natomiast mamy już na najbliższe miesiące plany też takie wyjazdowe, które miejmy nadzieję się ziszczą i, i na taką formę pracy też jesteśmy jak najbardziej otwarte. Ja mam trochę łatwiej, bo jako y, psycholog, jako osoba, która pracuje głównie słowem gadanym, mm -hmm. w dużym stopniu mogłam się w czasie pandemii przenieść na formułę online'ową. I choć początkowo ja sama miałam przed tym taki opór, bo bardzo lubię taką po prostu interakcję z żywym człowiekiem, to jednak y, z czasem zaczęłam dostrzegać tego większe korzyści, bo na przykład mam klientki, y, które nie miałyby, w najbliższym otoczeniu, nie miałyby w swoim najbliższym otoczeniu dostępu do takiej pomocy terapeutycznej, a dzięki temu, że możemy się spotkać online, to mają ją z, jakby z każdego miejsca niemal na świecie. Klara ma troszkę trudniej, bo jednak no, z ciałem nie da się pracować na odległość, więc, więc tak, głównie ta Warszawa na ten moment, no i online, wszystko to, co wirtualnie się da realizować.
0: A jak długo działacie? Może tak, po pierwsze, kiedy pojawił się ten pomysł na stworzenie pracowni, takiej, w jakiej formie ona teraz funkcjonuje? No, wydaje mi się, że tutaj część odpowiedzi na to pytanie gdzieś już się pojawiła z racji tego, że jesteście siostrami. <śmiech> pewnie nieraz wymieniałyście się w życiu pomysłami, inspiracjami i pewnie gdzieś to tutaj po prostu... Gdzieś, gdzieś wasza rozmowa, tak podejrzewam, do tego doprowadziła. Ale właśnie, od, od kiedy mm, współpracujecie właśnie w takiej formie? Jak do tego, do tego doszło?
1: No to sam pomysł odcieni, albo może nawet nie pomysł, tylko jakieś takie właśnie pierwsze rozmowy, no to było kilka lat temu, kiedy już kończyłyśmy studia, powiedzmy, w tych naszych specjalizacjach i zaczęłyśmy jakby dużo więcej rozmawiać, zauważać pewne rzeczy też we dwie i chciałyśmy stworzyć coś dla kobiet. No i ten pomysł ewoluował w naszych głowach parę lat, on dopracowywał się Same odcienie ujrzały światło dzienne, to jest bardzo dobre pytanie, bo dokładnie mhm. rok temu, od, przez kilka dni temu, miałyśmy swoje pierwsze urodziny, i to był moment, kiedy wypuściłyśmy, jakby, odcienie w świat. Czyli ta nasza idea poszła, no, otworzyłyśmy media społecznościowe, zaczęłyśmy już pod tym szyldem działać. To jest dokładnie rok. No natomiast, no właśnie, tak jak mówię, i to jest, to nie jest tylko nasza praca, tylko to, kim my się inspirowałyśmy w momencie, kiedy myślałyśmy o odcieniach, o, o tym miejscu dla kobiet, jakby jakbyśmy chciały, żeby to wyglądało, to są, wydaje mi się, że na, na pierwszym miejscu to są jakby liczne doświadczenia takie życiowe nasze, które mamy i osobno, i wspólnie, i to jest jakiś zbiór naszych doświadczeń, które, które chciałyśmy jakoś tak przekuć, ponieważ same mamy wrażenie, że przekułyśmy to w dużej mierze w naszą siłę no to, to chciałybyśmy jakby zarażać też tym, tym inne kobiety. Natomiast na, na pewno duży wpływ miała nasza mama i kobiety, które spotykałyśmy gdzieś tam w na naszej drodze. I, i to, jaką one nas siłą zarażały i taką chęcią do życia, kreatywnością i, i, i takim wlewaniem tej siły w nas, to było chyba takie, że jakby, przynajmniej mama zawsze taka była, że ona jest do tej pory, że właśnie jakby to totalne wierzenie, że nam się uda i że na pewno damy radę po prostu stworzyć coś super. No i to nas trochę niosło, no i w pewnym momencie, jak już, a, a już w pewnym momencie, jak spotkałyśmy się jakby na tej drodze, znaczy, że Iga zaczęła pracować jako terapeuta. Ja poszłam w tą terapię z ciałem, no to stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby właśnie to połączyć pod jednym szyldem. Oczywiście no, jeszcze, jeszcze jest z nami Ola, która yy, że tak powiem spina to wszystko. Sp <śmiech> spięła nas. <śmiech> tak, no ja, dobra, to robimy. Już nie ma co planować, tylko robimy i będziemy robić po prostu dalej. Yy, no, więc yy, w mediach jesteśmy rok, świat, zna świat tak? na nas rok. Natomiast w naszych głowach, no nie wiem, myślę, że to jest kwestia jakiś pięciu lat wstecz, sensie, mm -hmm. jak to się zaczęło wykluwać. Ale też y, miałyśmy w sumie taki, taki pierwszy taką pierwszą próbę y, odpalenia tych naszych odcieni jeszcze wtedy pod innym szyldem, chyba za dwa i pół roku temu pierwszy raz, albo nawet trochę lepiej. Y, I faktycznie y, to, co powiedziałam na początku, że ważny jest ten y, taki zamysł biznesowy też takiego działania, to, to się bardzo tam sprawdził. To znaczy w zasadzie to się nie sprawdził, bo żeśmy nie przetrwały pod tamtym szyldem. Tak? I to, to mówię, ponieważ bardzo wiele dziewczyn i nie tylko dziewczyn, bo, bo ich chłopaków też myśli o, jakiś, o promowaniu swojej marki gdzieś, dlatego, dlatego właśnie zwracam uwagę na to, że to jest naprawdę niezwykle istotne, żeby mieć na to jakiś spójny zamysł, bo to, co najgorszego mogło się stać z odcieniami, to po prostu cała ta nasza chęć dzielenia się wiedzą, cała ta nasza chęć pomagania y, światu mogłaby spalić na panewce, gdyby nie jakiś sensowny pomysł zarządzania tym. Ale ja też myślę, że jak, każdy, jak każda działalność, jest taki moment, kiedy jest dobry moment po prostu na nią. W sensie, że oprócz całego planu, że jakby, ponieważ ja wierzę w to, że nie ma przypadków i że to jakoś wszystko ma jakiś większy sens, to właśnie to, że nam nie wyszło wtedy, to oznaczało, że jakby musiałyśmy jeszcze te parę lat dojrzeć mm -hmm. do tego pomysłu i puścić to w momencie, kiedy już jakby będziemy miały bardzo taką krystaliczną wizję. Tak. No i to dokładnie nam się udało i od tego momentu no, muszę przyznać, że odcienie jakby nabierają takiego tempa, że same czasami jesteśmy zaskoczone też tym, ile się dzieje rzeczy i jakby jak fajnie to się jak fajnie to się rozkręca, ile nam to radości sprawia. Ja myślę jeszcze, że ważne jest, żeby powiedzieć jedną rzecz, że taka koncepcja łączenia właśnie pracy psychologicznej i, i z ciałem, ona funkcjonuje tylko jeszcze nie w Polsce mhm. i w Stanach są kliniki, które mają takie turnusy jakby powrotu do zdrowia, do dobrej kondycji, które właśnie łączą te, te dwa kierunki. I my tu w Polsce jeszcze mocno z tym raczkujemy, bo w ogóle jak ludzie mają jakieś takie problemy, takie problemy jakby różne trudności ze sobą, to w ogóle czasami nie pomyślą nawet o tym, żeby pójść do, do fizjoterapeuty. I co ciekawe... Nawet nie dalej jak kilka dni temu, podczas jednego ze spotkań z, z moją klientką, zaczęłam ją podpytywać, ponieważ ona nie jest prowadzona równolegle, przez obie z nas zaczęłam, ja ją podpytywać o takie różne fizjologiczne um, symptomy, które, które mogłyby wskazywać na to, że, że doświadcza jakiegoś stresu i ona zaczęła mi wymieniać całą masę, całą długą listę różnych rzeczy i sama na koniec powiedziała, kurczę, w sumie to nie łączyłam tych rzeczy ze sobą, ale... Chyba coś może w tym być, mhm. bo ona w lekarzach chodziła, dostała jakieś tam leki, jakieś różne takie rzeczy, a, a jakby sama nie dostrzegła takiego, takiego powiązania między tymi rzeczami i to, co my właśnie chcemy robić, to bardzo chcemy mówić, żeby patrzeć na siebie całościowo, holistycznie. Żeby trochę się też odkleić od tych specjalizacji, że na bóle to tylko lekarz mm
0: -hmm.
1: i, i, lekarstwo, no i, lekarstwo. i lekarstwo, tabletki, bo jesteśmy społeczeństwem, które się strasznie faszeruje mm -hmm. e tabletkami. No i że po prostu czas może się za siebie wziąć i, i, i jednak żyć pełnią życia, pełnią szczęścia. Tak, ale też myślę, że to, co mówimy, jest takie, może się wydawać takie, nie wiem, łatwe, ale wcale łatwe nie jest. I my sobie zdajemy z tego sprawę, że my też jesteśmy wychowywani, no nasze pokolenie na pewno, ale wychowywani właśnie w takim duchu mm, bardzo wąskich specjalizacji. Nikt nas przecież nigdy nie uczył, jak łączyć to, w sensie jak się obserwować. My nawet, no nie wiem, na jakichś lekcjach typu WDŻ, My jakby mało, mało mamy takiej, takiej możliwości i tego, żeby ktoś nam powiedział, no zobacz, jeżeli ty się stresujesz, i nie możesz spać, to zobacz, że to jest ze sobą połączone, że ty nie możesz, nie, nie, nie możesz spać dlatego, że masz mało melatoniny czy coś takiego, tylko bo się stresujesz. Nie? My często bardzo tego nie łączymy. Nawet takich najprostszych by się wydawało rzeczy. Albo boli nas brzuch. No nie jesteśmy społeczeństwem jelita drażliwego. Choroby Hashimoto. Mamy masę chorób, które są takimi chorobami trochę wytrychami. To znaczy my do końca nie znamy, bo jest pochodzenie idiopatyczne. Czyli my nie wiemy skąd ta choroba się wzięła, ale jest. Więc bierzmy na nią leki. Ale nie róbmy nic z ciałem, nie? ani nic z głową. No i właśnie, i to jest coś, z czego musimy się wytrącić. Ale żeby się z tego wytrącić i żeby poznawać siebie, to jest taka decyzja, którą trzeba wziąć, jakby powziąć i y, trzeba się tego uczyć. To nie jest kwestia jednego dnia. To jest kwestia naprawdę takiej nauki, nauki siebie, i chociaż brzmi to dosyć mocno ezoterycznie teraz, to to jest naprawdę jakby gruba fizjologia, medycyna i psychologia. I no właśnie, tylko, tylko trzeba tą, tą decyzję w końcu podjąć i trzeba się siebie naprawdę zacząć uczyć i wtedy to życie staje się w gruncie rzeczy łatwiejsze, takie logiczniejsze.
0: Myślę, że to, to są tak naprawdę rzeczy, z których skorzysta nie tylko damska część naszych odbiorców, naszych słuchaczy. Każdy człowiek powinien pamiętać o tym, no właśnie, że jesteśmy całością, jesteśmy spójni, zarówno ciałem, jak i duchem. I o każdy ten aspekt należy zadbać. Ale dzisiaj jednak skupimy się na kobiecości. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie mają już teraz wątpliwości dlaczego. Akurat zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Klarę i Igę, ale kolejne pytania zadam za chwilę.